0: Was ist eigentlich ein Umfeld, wo der Mensch sich entfalten kann, wo er, wo er zu seinen Potenzialen kommt, wo er halt zu seiner Stärke kommt und halt dann erst fähig wird, wirklich zu einem Dienstleister, zu einem Mitarbeiter, einem Mitgestalter zu werden, zum Beispiel. Das ist jetzt einfach ein Gedanke, der mir gerade
1: durch den Kopf geht. Mhm. Also bei Mutmachergesprächen geht einiges ja. durch den Kopf, insbesondere zu Potenzialen, Fähigkeiten, Stärken. Und äh, wie man schon hört, wir sind mittendrin in den Mutmachergesprächen und zwar heute mit dem Ricardo Lorefice. Ricardo mit 2C habe ich gehört. Genau, ja. Und wir sind mitten in Innsbruck im Zentrum Anichstraßen, wo du deine Praxis hast. Ja, genau. Magst du darüber kurz was erzählen zuerst?
0: Ja, das ist eine Praxis, die gibt es jetzt seit, äh, muss jetzt rechnen, acht Jahren. Und mit meiner lieben Kollegin mit Eva Spadinger zusammen. Das ist so eine Gemeinschaftspraxis und äh, wir bieten hier sowohl systemisches Coaching an als auch äh, Lebensberatung. Es werden hier Aufstellungen im kleineren äh, Rahmen durchgeführt, auch kleinere Seminare. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt äh, Firmenbedarf nach irgendeiner Schulung haben, dann können wir es hier machen. Aber Im Großen und Ganzen ist so der Fokus auf, auf äh, Einzelberatung, Einzelsupervision, Coaching und äh, manchmal, wie gesagt, auch Schulung.
1: Mhm. Also so wie euch kennen, wie wir uns kennen, wir kennen es ja schon ziemlich lange jetzt, ja, geht es äh, bei euch 24 Stunden am Tag, wenn es sein muss, darum systemisch denken und zu handeln?
0: Ja, der, die Bemühung und der Versuch ist natürlich da und gerade wenn es äh, um die Arbeit geht, ist diese umso stärker.
1: Ja. Mhm. Also nicht nur Arbeit, sondern auch äh, andere Kontexte, Privat, äh, Vereinskontext, äh, was auch immer.
0: Ja, also da, da stellt sich jetzt bei mir gerade äh, die, so, so die Frage ein ein bisschen, so, was, was sollen eigentlich nicht systemisch sein? Ich meine, also diese, diese virtuelle Trennung von, von Berufsfeld, äh, dann privates Leben, äh, andere Kontexte, ich denke mal, das ist etwas, was mit einem Bewusstsein zu tun hat und das ist im Prinzip etwas, was zu einem menschlichen Leben dazugehört und nicht unbedingt jetzt in welchen Bereichen hineingehört und in welchen nicht. Also ich glaube, dass es, wenn man von einem Bedarf sprechen kann, dann ist, ist äh, massiver Bedarf gegeben an, an der Fähigkeit, äh, ja, diese systemischen Zusammenhänge zu erkennen, sich als Teil von etwas
1: Größerem zu begreifen und danach auch zu handeln. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann entspricht dein Menschenbild genau der Idee, dass jeder Mensch Teil eines Größeren Übergeordneten ist? Und dass es extrem wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wovon bin ich Teil, was ist mein Beitrag? Bewusstsein in die Richtung ist, ist, ist absolut
0: notwendig. Also, wie gesagt, da ist das, wo ich in meiner Arbeit spüre, das ist eigentlich das, was am meisten gebraucht wird. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, was würde zu einer Verbesserung auf größerer Skala oder halt auf gesellschaftlicher Ebene, führen, dann ist es so ein Bewusstsein und zwar, dass möglichst, oder, dass möglichst viele Menschen äh, so ein Bewusstsein haben und, äh, und auch eben entsprechend diesem Bewusstsein auch Verantwortung übernehmen und handeln. Also das ist etwas, was durchaus fehlt.
1: Mhm. Also sprechen wir von einem Selbstbewusstsein, aber nicht so, wie man es herkömmlich vielleicht verstehen würde, so ein selbstbewusstes Auftreten, sondern ein Bewusstsein für sich selbst und für, das, für die Rolle des Menschen im größeren Ganzen.
0: Genau, ja, also in anderen Worten ist es äh, durchaus so. Ja. Was, was mir hilft in dem Zusammenhang, ist so, so ein bisschen eine Metapher von einem Organismus, wo, wo, wo es durchaus komplex aufgebaut ist, wo es verschiedene Organe, verschiedene Systeme gibt und äh, jede Zelle ist aber Teil dieses Organismus und wenn wir jetzt unsere Welt oder unsere Gesellschaft anschauen wollten, dann ist es genau äh, eben diese Metapher, die da analog dazu also, ich verstehe es zumindest so, dass da jede Zelle sozusagen ein Teil davon ist und es ist Teil von etwas Größerem. Und jede Zelle trägt auf seine Art und Weise zu etwas bei, was diesem Organismus eigentlich dient, dass der Lebenserhaltung dieses
1: Organismus dient. Und so ich verstehe, du meinst so, wie man schon so sagt, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, oder? Ganz genau, zum Beispiel. <lacht> genau. genau. Okay. So wird es abgeschweichert von seiner Zeit noch. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja. Und äh, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Platz im, im größeren Ganzen und ähm, oder das alleine reicht ja nicht, um, um ein Bewusstsein in, in, in Taten umzusetzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm,
0: also ich glaube, dass, äh, dass die Frage der Motivation ohne der Frage nach Sinn nicht zu beantworten ist und äh, also das heißt Motivation im Sinne von wann kommen Menschen zum Handeln. Das ist, wenn sie erkannt haben, äh, glaube ich, dass sie, äh, dass sie halt eben in diesem großen Putzel, in diesem Organismus eine wichtige Rolle spielen und äh, dass sie dann Beitrag äh, leisten sollten eigentlich zu diesem großen Ganzen. Und die Frage ist natürlich dann auch gleich: also Beitrag wozu? Und, äh, und da gibt es vielleicht sowas wie, wie, also in meinem Verständnis, sowas wie Meta-Werte oder, oder etwas, was, was über allem steht. Und jetzt egal, ob man zurückblickt und sich große Philosophen anschaut oder Stifter großer Religionen oder große Denker, wie auch immer, Menschen, die halt was Großes geleistet haben. Ich denke mir, überall dort, wo was wirklich bewegt wurde, war das Sinnstiftende irgendwie am Beitrag zu mehr Frieden und zu mehr Einheit zu haben und das ist äh, sozusagen so dieser, dieser ich nenne es einmal Meterrahmen, ja der möglicherweise vielleicht, am stärksten Ich weiß nicht bewegt.
1: jeder hören, was Meta bedeutet du ganz kurz
0: ja Meta in diesem Zusammenhang äh, bedeutet sozusagen auf einer anderen Ebene stehend äh, und, und, und umfassend also das heißt etwas was, mhm. was, was größer als alles andere ist was sozusagen das diese, diese andere Einheit dann umfasst.
1: Okay.
0: Ja. Und äh,
1: ja, wenn man sich halt eben. Also Sinnorientierung ist, ist ein wesentlicher Stand, Bestandteil dessen, dass man einen Beitrag liefert zu. Ja, zu was?
0: Ja, wie gesagt, also wie, wie im Sinne dieses Meta-Rahmens zu mehr Frieden, zu mehr Einheit, mhm. zu, zu würdigen. Verhältnissen für den Menschen, ich meine, ich mut es jetzt einmal jedem Zuhörer zu, sich einmal zu überlegen, in welcher Welt wollen wir leben? Wollen wir in einer Welt leben, wo, wo Krieg, Gewalt äh, herrscht oder? und das ist jetzt die Frage, ist es mut, etwas Mutmachendes, so eine Vision, oder? oder hat man eher so das Konzept einer Vision, wo, wo halt eben ein, ein Miteinander, das halt eben von, von, von Frieden, von Wertschätzung, von gegenseitigem Respekt getragen ist. Oder ist das eher die Vision? Und jetzt einfach die Frage auch an, 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 den, an den Hörern oder auch an uns, die wir hier sitzen, ja, zu überlegen, ja, was macht Mehmut. Ja, und, 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 und was verhilft mehr zum Handeln? Es ja.
1: mhm. könnte natürlich durchaus sein, dass jemand sagt, naja, ich gehe brav arbeiten, dann bin ich Mama oder Papa und dann bin ich noch eine fleißige Tochter gleichzeitig. Und dann bin ich noch engagiert irgendwo in einem Verein und habe und meinen Freundeskreis, ähm, ja eh alles, ich ja, leiste ja meinen Beitrag.
0: Ja, es ist richtig, natürlich, ich meine, da gibt es äh, mehr oder weniger große äh, Systeme oder Bereiche, in die wir drinnen sind und, und noch einmal, so wie wir eingangs das äh, also ein bisschen äh, erörtert haben. Also, ich glaube, dass es heute an der Zeit ist, diesen Rahmen groß genug zu nehmen. Also es ist nicht auf die eigene Person, die eigene Familie, die eigene Ehe, Partnerschaft, Sportverein äh, oder sonst was äh, äh, zu reduzieren, sondern äh, auf jeden Fall das groß genug zu nehmen. Und für mich in Zeiten, wo Internet, wo ich heute mit, äh, mit äh, meinem Vater in Südafrika ja, in Echtzeit reden kann oder, oder gar in Australien, ist es an der Zeit, auch dieses globale Denken umzusetzen. Also das heißt, und natürlich dann auch danach handeln. Also das heißt, da wir haben eigentlich Voraussetzungen dafür geschaffen und das Bewusstsein ist aber noch nicht so weit. Das heißt, wir haben es noch, noch nicht geschafft, dass sich Einzelne als Teil dieses ganz großen Ganzen begreifen. Und da ist, finde ich, eben der größte Handlungsbedarf. Und noch einmal zurück zu dem, dass sich jemand überlegt, ja, ich bin ja Tochter und bin ja Ehefrau und ich leiste einen Beitrag. Die Frage ist, wie weit schaue ich? Ja, und, mhm. und Wie groß ist dieses, dieses Bewusstsein? Mhm. Also wie weit geht das?
1: Mhm. Also groß, und man sieht leider nicht, aber du, du zeigst mit den Händen auch äh, Großes, etwas Großes, also, wenn du früher den Ausdruck Vision gebracht hast, mhm. und Vision ist ja per Definition auch ein ein großes Bild von etwas, mhm. ein, ein großes, ja, wunderbares, wunderschönes Bild von etwas. Mhm. Und meinst du das damit, dass du, du sagst, wir brauchen große Bilder, die unserer Sinnstiftung, eine Sinnorientierung ermöglichen, unter anderem?
0: Ja, durchaus auch. Ja, also meine, mein, mein Einsatz, wenn ich zum Beispiel, oder mein Ansatz, wenn ich zum Beispiel mit, äh, mit Menschen in, in irgendeiner... Veränderungssituation oder Entscheidungssituation, wenn ich sie begleite und, und mit ihnen arbeite oder auch mit Unternehmen, dann ist es so, dass, äh, dass ich sehr gerne diese zwei Extreme der Veränderungsagenten aufzeige, sprich entweder das extreme Leid ja, oder äh, die Kraft einer wunderbaren Vision. Und äh, leider äh, bewegt noch die äh, eher die Kraft des Leides, also diese, diese Reaktivität im Sinne von, okay, es gibt Stress, machen wir was dagegen, ja, es gibt irgendwelche Probleme, äh, die jetzt äh, aufgrund von EU-Unachtsamkeit und, und von, von eben eigentlich vom Mangel an diesem Bewusstsein entstanden sind und reagieren wir darauf. Und das ist dann meistens äh, die harte Version des Lernens und des Veränderns. Und, äh, also was ist,
1: du meinst, weg von ist den Menschen immer noch leichter als... Hinzu etwas. Genau,
0: das ist ja, das, ist das was, wo, wo die meisten sich mit Veränderung, weil sie ja äh, einen Tritt in den Hintern bekommen, ja, von mhm. irgendwas oder von den Umständen oder wie auch immer. Ich äh, schaue gerade, du hast
1: keine Spitzenschuhe an, also du bist nicht der, der die Leute tritt. Die Nein, tritt ich hat. bin nicht. <lacht> 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 das mache ich nicht. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Und äh, insofern äh, ist, ist es auch, ich sehe es als Teil meiner Aufgabe in der Begleitung von Menschen oder von Unternehmen, dass sie diesen Blick, diesen Mut äh, zu dieser Vision haben, ja, dass, sie, dass sie beginnen, das zu entwickeln. Ja, und, äh, und das mag sein, dass es jetzt ein bisschen so im, im, im Gegensatz zum landläufigen Verständnis zum Beispiel aus dem systemischen Konstruktivismus, was da wo da häufig äh, also das Credo ist, ja, nur das, was aus dem Mund des Klienten, des Auftragsgeber kommt, gehört zu seiner Wirklichkeit und nur dahingehend darf ich begleiten. Also ich sehe meinen mein Auftrag durchaus ein bisschen äh, auch mehr in Richtung von Öffnung dieses Bewusstseinraumes. Das heißt also, da, da tue ich auch was dazu. Das heißt, ich zeige gerne auch Alternativen auf und, und spreche auch dann aktiv über. Zum Beispiel so wie eine Vision, die anders ist. Ja, die, die halt eben... Äh, Mut machen will, die etwas mhm. ist, wo, wo, wo Menschen bereit sind, auch Kraft, Energie, Engagement einzusetzen, um diese auch zu verwirklichen und ihren Beitrag dazu zu leisten.
1: Also, zusammenfassend, so Vision und Sinnorientierung, starke, große Vision und der, der sehr tief empfundene Sinnorientierung, Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun, es sind so Energiequellen, um Dinge umzusetzen, um das Leben aktiv zu gestalten. Absolut, genau. So im Sinne von <lacht> führt man sein Leben. Ja. ja. Wobei oder schaut das, man nur, dass man weg von etwas kommt.
0: Genau. Wobei das jetzt so im Sinne von von was ist einfacher auf jeden Fall äh, die die weg von wie wir vorher erläutert haben also dieses weg vom Problem oder es hat sich jetzt so lange gestaut, dass wir jetzt was tun müssen. Das ist für den Menschen, glaube ich, einfacher, weil er recht unmittelbar Veränderung wahrnimmt. Während im anderen Sinne, das heißt, ich arbeite jetzt im Hinblick auf eine Vision, auf etwas, was ich, wozu ich Positiven beitragen möchte, das braucht Geduld, das braucht den langen Atem, das braucht die Zuversicht und das Vertrauen, dass es möglicherweise ich selber oder, oder der Klient oder das Unternehmen in, in, einer, in einer Zeit von Instant Coffee nicht instantmäßig bekommt, sondern dass es vielleicht zehn Monate, zehn Jahre oder vielleicht überhaupt eine nächste Generation äh, in den Genuss kommt, also diese Früchte ja, zu haben. Also das heißt also, dieses Bild, was man auch hier, eine Metapher, die mir sehr hilft in diesem Sinne, ist, ist, dass Menschen sich trauen und, und, und auch den Schritt machen, zusammenzusetzen, ohne jetzt den Anspruch haben zu wollen, morgen schon die Frucht genießen zu wollen. Also das heißt, da ist etwas... Wo, wo wir auch, was jetzt diese Trends sind, die in der Gesellschaft sind, also sehr,
1: sehr eigentlich ein Kontrapunkt darstellen. Ja, also, diese also nicht ergebnisorientiert, perfektionistisch ergebnisorientiert, sondern eher prozessorientiert, Prozessdenken und äh, im mhm. Sinne des, des Augenblicks auch, den Samen setzen und die Augenblicke zu genießen, wo man düngt und um zu wissen, irgendwann wird mit Sicherheit geerntet.
0: Genau, wobei also das, das heißt, also ich würde es jetzt nicht komplett von einem Ergebnis, also das heißt Zwischenergebnisse, also diese Prozesse, die dann zum ganz großen Bild führen, mag sein, noch einmal, dass wir nicht zum ganz großen Bild kommen, aber es ist durchaus notwendig, da auch äh, systematisch vorzugehen und auch diese kleineren äh, Teilabschnitte dieses Prozesses durchaus genauer zu planen, auch Zwischenergebnisse zu formulieren, um dann dorthin zu kommen. Also das heißt, äh, auch hier, was ja eins der, der Merkmale auch des systemischen Denkens ist, ist dieses Sowohl-als-auch, also es, ist, es geht nicht nur um entweder Prozess oder Ergebnis, es ist durchaus beides, also ist beides wichtig. Aber wenn wir, wenn wir zurück auf, auf die Art und Weise, wie häufig Unternehmen oder auch, auch Parteien oder auch Menschen zum Teil ihr Leben führen, da geht es meistens sehr stark darum, sehr stark ein Ergebnis, das meistens auch selbstbezogen ist, also das heißt, es bringt eigentlich nur dem Unternehmen selbst irgendwas, da, da ist sehr stark in diese Richtung die, die Polung, die Art und Weise, wie, wie Unternehmen Menschen denken und, und noch einmal, also der Beitrag, den ich versuche zu leisten und, und wo ich meine Bemühungen auch, auch, also wo ich mich eben bemühe, ist, ist genau der, dass ich versuche, diese Öffnung, also diese Sinnorientierung hineinzubringen und das bedeutet eben auch, längeren Atem zu haben, Geduld zu haben, Vertrauen zu haben, Zuversicht zu haben und Mut äh, gehört auf jeden Fall auch dazu.
1: Wunderbar, mhm. dass man gerade die Mutmacher-Gespräche haben, so ein Zufall. Ähm, okay, also das eine, die, die, das große Bild, die Sinnorientierung hebelt nicht aus, dass es Ziele geben muss und, und, und eine Zielorientierung durchaus. Aber auch mit dem langen Mut eine Protestorientierung. Genau. Ähm, du hast ja zwei Begriffe verwendet, die auch aus meiner Erfahrung jetzt recht häufig verwechselt werden miteinander. Mhm. Systemisch, systematisch. Mhm. Äh, könntest du da kurz noch zwei, drei Sätze darauf eingehen, bitte?
0: Ja, Systemisch heißt eben äh, im Großen Ganzen eingebunden, das heißt äh, in, in, auch in durchaus in Ebenen denkend. Also jetzt in, in Wirkkreisläufen und, uh, und hat mehr mit einer Haltung, mit, mit einem Bewusstsein was zu tun. Das ist sowas wie eher wie ein Denkmodell, so wie ein Mindset, das ich uh, anwenden kann. Und äh, systematisch heißt einfach eben mit System, dass halt einfach entsprechend Planungsschritte es gibt, dass äh, sozusagen der große Weg in ausreichend kleinere Teilbereiche unterteilt wird, sodass es wahrscheinlich wird, denn auch dieses größere, weitere Ziel auch zu erreichen. Und äh, das ist jetzt für mich eben eher das Systematische daran.
1: Strategisch, systematisch. Genau. Okay. Okay ja ähm, ja super danke schon für die für diese Ausführungen es sind natürlich einige Fachbegriffe dabei die jetzt ein jemand der mit systemischem Denken und Handeln noch nicht so viel gehört hat vielleicht das eine oder andere mal kurz einmal anhalten muss was aber super ist kann man ja und dann auf Play drücken wieder ja genau <lacht> und ähm, aber jetzt auch du arbeitest ja schon lang ähm, wie du sagst mit mit Menschen und ähm, du hast auch in anderen Konstellationen, ich kann mich erinnern, du warst da mal auch in einem Schilleranzug und so drin. Genau. So ein gelben, das kann ich mich erinnern. Ja. <lacht> und ähm, ja, du hast sehr viele Erfahrungen mit Menschen in den letzten 20, 30, 40 Jahren vielleicht gemacht. Mhm. Und wie, wie, wie siehst du die, generell die Entwicklung, wenn du jetzt aus heutiger Sicht zurückschaust? Wo, wo waren denn Menschen, wo haben, wie haben sich Menschen bewegt, wo sind wir denn heute? so als Menschen?
0: Also ich habe, ich bin in den 70er Jahren in Neapel aufgewachsen und das oh. war eine Zeit, die von, ja sagen wir so, von, von, das war so diese aufstrebende Zeit, diese im wirtschaftlichen Sinne goldene Zeit, das heißt, man hat ein, ein Tabakwarengeschäft und, und ist damit nach heutigem Verständnis äh, wohlhabend gewesen. Ja, und äh, Das war sehr viel äh, im Namen der Wirtschaft, im Namen dieses Wachstums. Ja. Äh, zumindest was die Arbeit betrifft, wurde sehr viel in diese Richtung bewegt. Äh, ich hatte das Glück äh, in, in einem Umfeld, äh, nicht mein eigenes, aber, aber durchaus das meiner Freunde und auch das gesellschaftliche, kulturelle, soziokulturelle ähm, äh, also praktisch da, wo ich aufgewachsen bin in Neapel, waren so Dinge wie Familie, sowas wie, wie Respekt, wie zum Beispiel auch, wie geht man mit älteren Menschen um, äh, damals schon sehr, sehr, äh, was jetzt für meine Begriffe, schön und richtig, so im Sinne, dass eben Familie was Wichtiges war, dass, dass, dass wenn man... Zum Beispiel vor Entscheidungen gestanden ist, dann war es durchaus so, dass man zum Wohle der Familie manches Opfer gebracht auch hat. Und das zeigt natürlich auch, wie, wie wertvoll oder, oder wie wichtig sowas ist, wenn man bereit ist, da Opfer zu bringen. Und äh, trotzdem, so, dass dieses, diese, diese allgemeine Stimmung gesellschaftlich betrachtet, war schon die äh, Erfolgreichsein, äh, irgendein Business schaffen, irgendwie wohl, äh, wohlhabend, äh, irgendwie materielles Gut. Ähm, anzuhäufen und äh, wenn ich jetzt äh, fast-forward oder schneller Vorlauf nach heute äh, bringe, merke ich immer mehr, wie das immer noch in den Köpfen der Menschen ist. Also dieses Streben nach Erfolg, dieses Wachsenwollen, dieses, dieser, nennen wir es einmal, diese Orientierung nach materiellen Dingen und gleichzeitig äh, eine extreme äh, Lehre, die damit einhergeht. Das heißt, die Menschen, die, die werden sich immer mehr dessen bewusst, dass es nicht unbedingt das ist, was jetzt zu, zu echter Zufriedenheit führt. Ja, und, äh, und, äh, und das ist eine absolute ähm, Orientierung in Richtung Sinn, die aber noch halb bewusst ist. Das heißt, es ist nicht so, dass das... Äh, dass Menschen so mit, mit diesem Konzept, ja, wir wollen an einer großen Vision irgendwo mitarbeiten, überhaupt nicht. Es ist meistens dieses Weg aus der Krise, dieses Menschen sind mit den Umständen, die sie vorfinden in der Gesellschaft, auf ihrem Arbeitsplatz, einfach nicht zufrieden und suchen nach Alternativen. Und äh, meine Erfahrung ist hier in dieser Praxis, dass erst dann ein Strahlen in ihren Augen entsteht. Wenn sie diese Erkenntnis haben, wenn sie merken, ich bin nicht allein das, was mich jetzt nicht glücklich gemacht hat, das wird mich weiterhin auch nicht glücklich machen. Und, und wenn ich zu Zufriedenheit kommen will, dann, äh, dann ist diese Neuorientierung, dieses neue Selbstverständnis, das heißt ich als Teil eines großen Ganzen durchaus, äh, eigentlich unabdingbar. Also das ist etwas, was, was äh, da, da kenne ich überhaupt kein, kein ein bisschen davon, ist gut, sondern äh, das das ist eigentlich das, was Menschen oder wo sich bei Menschen wirklich Türen auftun in Richtung Motivation, wo sie dann auch äh, bereit sind zu großen Veränderungen und da und viel Energie und Engagement hineinstecken.
1: Gib mhm. mir noch Cosa. Fast forward in Italiener. Komm, Sie äh,
0: Fast forward. <lacht> Spinne, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Weyavanti, na vai avanti, nicht, na, Fast Forward. Also, das ist immer nur FF, WD <lacht> auf dem, auf dem Kassetten-Player ja, äh, gewesen. Es schade, so, als
1: ja, Italien-Phänomen Italien auch, die lernen jetzt was Neues. Nein, leider nicht. Das klingt sicher sensationell, <lacht> weil Italien, italienisch klingt und swingt sozusagen in meinen Augen. Ähm, ja, 70er Jahre, 40er Jahre her. In, genau, ja. in, in, in Neapel aufgewachsen. Die Menschen waren zufriedener, möglicherweise auch, weil sie sich damals in den 70er Jahren nicht die Fragen gestellt hat, haben, die man sich heute stellt. Möglicherweise auch, weil die Probleme, die heute da sind, damals noch nicht waren, trotz Ölkrise, etc. Mhm. Terrorismus, Aufkommen in Europa und so weiter. Aber auch der fortschreitende Individualismus, den du ja angesprochen hast, auch äh, hat seine Wirkung, das damals anders war in den 70er Jahren als heute. Und heute geht es wieder, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Richtung, was kann mein Beitrag in der Gesellschaft sein? Was, ich bin nicht alleine und wir zusammen schaffen mehr Dinge, als ich alleine es tun würde.
0: Genau, ja. ja. Also das ist so äh, sehr schnell äh, formuliert die Entwicklung, die ich so wahrnehme in meiner Arbeit. Okay, ja.
1: okay. Und äh, was, was denkst du zusätzlich zu dem, was du was du jetzt schon gesagt hast, ähm, welche Chancen gibt es für Menschen heutzutage, ähm, sich in dem Sinne, wie wir es jetzt besprochen haben, weiterzuentwickeln? Weil nicht jeder kann sich einen Coach leisten, nicht jeder will zu einem Lebensberater gehen. Ähm, können, häufig hören wir die Sprüche, ich bin ja kein Psycho, ne? mhm. also da gibt es eine große Grauzone, man sagt man nicht hin, weil man ist ja in Ordnung und da gehen ja. ein Kranke hin, was ja nicht stimmt, wissen wir ja. Aber ähm, welche Möglichkeiten haben generell Menschen, die diese Dinge nicht für sich nutzen können oder wollen, äh, sich in dieses größere oder veränderte Bewusstsein zu bringen, dass man Beitrag liefert am größeren Ganzen?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage und da ist, äh, da ist, glaube ich, noch sehr viel äh, Arbeit notwendig an der Basis, so im Sinne von Schaffung von Modellen, die so ein Bewusstsein haben, die, die, die so eine Art zu denken nach außen bringen. Denn äh, was, äh, was wir zum Beispiel von, von den Medien immer wieder hören und äh, je täglich zu hören bekommen, sei es jetzt Printmedien oder auch äh, Fernsehen, Radio oder auch Podcasts und so weiter, äh, das ist immer noch sehr stark in einer, würde ich sagen, nicht gerade positiven Richtung. Ja, also das, das, da sind Menschen eher von motivatoren nach wie vor von irgendwelchen erfundenen Ängste und, und von irgendwelche erfundenen Nöte, die es eigentlich zum Teil nicht einmal gibt, ja? also da, da wird sehr viel so in diese Richtung bewegt und äh, wo ich Chancen sehe, ist zum Beispiel im eigenen Freundeskreis, also das heißt, dass da, dass da äh, hoffentlich ja, Menschen, die, die anders denken, sind, äh, jemand dazu animieren, dazu bewegen, begleiten, vielleicht eine etwas andere Wahrnehmung zu haben. Denn wie gesagt, wenn ich meine Wahrnehmung nur dadurch steuere, was von außen auf mich einwirkt, dann habe ich eigentlich schlechte Karten. Also da Und insofern ist so ein Podcast einfach goldes Wert, so im Sinne, dass was gibt es noch, also was, was, worum geht es eigentlich, was ist denn das, was, was sinnstiftend ist, was ist das, was Menschen äh, tatsächlich bewegen kann. Und äh, das ist das eine. Und was, was auch etwas ist, wo, wo ich äh, vielleicht schon fast in Richtung äh, ein Appell an den Zuhörerinnen und Zuhörer machen wird, ist, ist also dieses, zwar aus also einem anderen Bereich, dieses Konzept der selbstständigen Suche nach Wahrheit, das heißt da, da jeder Mensch hat tief in sich wohnend schon fast den Drang ja, nach, nach, nach Wissen, nach, 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 nach Dinge erforschen, in die Tiefe zu gehen. Und die Frage ist, wo gehen wir in die Tiefe? Ja, also was, was wollen wir uns genauer anschauen, was möchten wir wissen? Und da Gibt es Gott sei Dank ganz, ganz viel, zum Beispiel gerade im Internet, ganz viele Ressourcen ja, im Sinne von, von äh, andere Wege einschlagen, äh, eben ermutigende Dinge erleben? Ja. Es gibt eben gerade, weil du jetzt gerade von Italiano gesprochen hast, da gibt es zum Beispiel äh, eine Seite, die heißt Buone notizie.it ja, und das heißt gute Nachrichten. Ja, und und, und äh, ja, wenn der Mensch sich da oder seine, seine Wahrnehmung dahin wendet, dann wird er auch finden, ja? und, und, und möglicherweise ist es, ist es auch ein Auftrag an, an, an ganz viele Bereiche, an die Bildung, an jeden einzelnen Menschen in der Gesellschaft, dass man so ein bisschen so wie ein kleiner Wegweiser ist, ja, so also im Sinne, schau, es gibt das auch, es gibt nicht nur das Blatt im öffentlichen Verkehrsmittel, wo es um das geht, was man eh alle kennen, ja? sondern es gibt ganz viel anderes auch, und es lohnt sich, da hinzuschauen und, 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 ja, und für sich
1: möglicherweise neue Wege dann zu entdecken. Eine Kunst wird es sein dann aus der Fülle von Informationen, die man kriegen kann, auch die richtige herauszufinden, im Sinne von Fake und, und, und <lacht> richtigen News. oder. oder. Die Herausforderung der Zeit ist zu unterscheiden. Aus, wir sind ja alle, wie sagt man, uh, over-used, aber under-informed, so, sozusagen.
0: Absolut. Ja, das ist sicher eine große Gefahr, dass über diese uh, große Fülle an Informationen tatsächlich sehr viel drinnen ist, das uh, durchaus fragwürdig ist. Mhm. Aber da ist uh, etwas, was, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, wenn ich am Anfang von so einem Prozess entweder mit Firmen, Einzelnen oder auch im Rahmen von Seminaren bin wo es um diesen Begriff ja systemisches Denken, dass es so also notwendig ist, was ist das eigentlich? Ich begreife es sehr stark als sowas wie angewandter, gesunder Menschenverstand. Mhm. Das ist eigentlich das, was es ist. Ja? Und das Flugzeug, das besteht, wie es jetzt <lacht> <lacht> so, okay, Erklärung, ja. wir
1: sitzen noch in der Einflugschneise des Innsbrucker Flughafens. Ja, genau. <lacht>
0: Und, äh, und dieser angewandte Menschenverstand, äh, das ist ja etwas, was sehr stark an die Vernunft appelliert. Und wir menschliche Wesen haben sowas wie eine Vernunft. Also wir sind mit Vernunft begabte Wesen. Und ich glaube, das, das unterscheidet ja uns eigentlich von, zum Beispiel vom von dir auch. Und, und äh, nun, was heißt diese Vernunft, an diese Vernunft zu appellieren? Also für mich, da komme ich wieder zurück zu diesem Meta-Rahmen, zu diesem Meta-Werten. Das heißt, wenn ich etwas auf Herz und Nieren prüfen möchte, jetzt für mich, dann ist die Frage, okay, ist das, was ich jetzt gerade vertiefe, etwas, was im Hinblick auf eine Vermehrung von Frieden, von, von, von Einheit, von, von, diesem, von diesem menschenwürdigen Umgang, ja, trägt es in irgendeiner Form dazu bei oder ist ein mehr davon eigentlich etwas Destruktives? Und da ist eben diese, diese, dieser Punkt für mich gegeben, wo ich sage, ich kann durchaus unterscheiden, nur muss ich es lernen, ja. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich gelernt habe, du wirst erfolgreich mit Ellbogentechnik, wenn du in einem Highbecken als Stärkster hervorgehst, dann werde ich natürlich das entsprechende Mindset haben und die entsprechenden Fähigkeiten entwickeln und, und, und auch Wert auf andere Dinge legen. Während wenn ich gelernt habe, nein, eigentlich geht es zusammen in Kooperation miteinander viel besser. Ja. Äh, eigentlich geht es darum, dass man Beitrag zu etwas leistet, wo. wo ja, wo Menschen einfach in dieser in menschgerechten Art und Weise dann auch wachsen und gedeihen können, dann wird es dann wird völlig anders ablaufen. Und äh, jetzt ein, ein sehr ermutigendes Beispiel in diese Richtung, äh, meine Tochter hat sich, äh, die Chiara, die ältere, die hat im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens zu einem sogenannten UVC der steht für United World College, hat sie es tatsächlich geschafft hineinzukommen und äh, ich habe sie ein bisschen in der Vorbereitung begleitet, also das war ein komplexes, langwieriges und auch anstrengendes Bewerbungsverfahren. Und äh, es war schön zu sehen auf dieser UVC Homepage zum Beispiel, auch für interessierte Hörer und Hörerinnen einmal zu schauen, was für Werte vertreten die. United World College, mhm. also ein College der Vereinten Welt, wunderschön, was da draufsteht. Wenn wir jetzt von Vision gesprochen haben, mhm. darf ich einladen, dort auch wirklich hinzuschauen, auf dieser UVC Uh, Homepage und uh, schön war das Bewerbungsverfahren. Ja, das heißt also, da wurde fast ausschließlich darauf geschaut, wie kooperationsfähig sind Sie, wie sozialkompetent sind Sie. Zeigen Sie die Zähne und Ellbogen oder unterstützen Sie sich gegenseitig. Es, der Prozess war schwierig. Ermutigen Sie sich gegenseitig. Greifen Sie sich unter die Arme, welche Teamqualität haben Sie? Was können Sie zur Verfügung stellen, wo dann andere was davon haben und lernen können? Und es war genau so gebrieft. Das heißt, dieses Bewusstsein ist ja durchaus da. Und noch einmal, wir haben die Wahl, nach dem Rechten zu suchen. Und nach dem Rechten zu suchen im Sinne, ist es etwas, was wertvoll ist? Ja, Im Sinne dieser großen Vision, wo wir mehr in Frieden zusammen sind, mehr in Einheit zusammen sind. Oder, oder halt eben der andere Weg. Ja, und wir haben diese, diese, diese zwei Welten, die absolut parallel momentan existieren, also es gibt einfach beides. Ja. Wie alt ist die Chiara? Die Chiara ist 15, sie wird 16 und verlässt uns jetzt dann zwei Jahre, geht nach Moster in dieses UVC sie hat es geschafft, Gratulation Chiara an dieser Stelle noch einmal. Also es ist und schade, und, dass man das
1: jetzt nicht sieht, äh, ja. weil die letzten zwei Minuten waren von stolz geprägtes Gesicht und zufrieden und glücklich. Jetzt, wo ja. sie geht, schaut es ein bisschen anders aus. Genau, natürlich. Ja,
0: klar, da weint das Vaterherz jetzt gerade. Aber trotzdem strahlt sie. Ja, und er ist strahlt, weil sie einfach dort ganz wertvolle Dinge lernen wird und ja. das freut mich. Das ist das
1: eine, sie wird dort lernen, aber die Frage ist ja nicht ohne Grund jetzt. Sie ist 15 mhm. und wir lernen ihnen nichts nur so, weil wir es halt gerade lernen wollen, sondern wir brauchen ja immer andere Menschen, um Dinge zu lernen mhm. und mit 15. Die letzten 15 Jahre ist sie begleitet worden durch, die, durch euch, durch die Eltern und die mhm. Geschwister und, und durch den anderen sozialen Rahmen sozusagen. Ähm, das bedeutet aber auch, ähm, jetzt kenne ich dir ja, du bist nicht jemand, der sein, sein Chef an das Licht stellt, aber es bedeutet ja auch eine, eine, ein Erfolg sozusagen für, für die Eltern, wenn Kinder so etwas schaffen, wenn, mit den Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast. Das bedeutet ja weiterhin auch, dass die Aufgabe des Einzelnen ja wesentlich größer ist, wenn man die Kindererziehung anschaut zum Beispiel, Selbstverständlich. im Entwicklung dieses Bewusstseins meine ich.
0: Klar, wobei das eben sicher ein Zusammenspiel war aus, äh, aus eben das, was, was an, an Werten von, von uns, von den Eltern äh, vermittelt wurde und gleichzeitig auch äh, auch ein, ein verdienst oder ein verdienst eine einfach eine folge ist äh, dass chiara schon relativ jung äh, in äh, einfach in kontakt gekommen ist mit mit äh, sowas wie trainingsprogramme äh, wo es darum geht bestimmte eigenschaften zum beispiel kooperation zum beispiel respekt zum beispiel äh, achtsamkeit oder oder solche dinge äh, zu entwickeln und, äh, und man sieht das hat früchte getragen und, und mhm. äh, ja, also da durchaus etwas, wo man auch äh, diesen langen Atem dann braucht, um erst die Früchte zu sehen. Ja? Also ich bin dankbar. Ich glaube das erste Mal, wo sie in so einem Kinderprogramm drinnen war, war, was ich glaube, ich, vier oder drei. Mhm. Ich glaube drei. Und äh, zwei, 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 fünf, ja, genau so. Drei, drei, vier. Und jetzt zeigen sich die Früchte. Und, und,
1: äh, Aber du hast nicht Programme, die leistungsorientiert waren, sondern kooperationsorientierte, ganz im genau. Alter ja. entsprechend eben. Genau. Was ja. und, und genau. da bestimmten Menschenbild entsprechend auch die eigenständige Suche nach der Wahrheit zu unterstützen.
0: Zum Beispiel, ganz genau. Also okay. das, war, das war der Fokus bei diesen Programmen. Da ging es immer um, um, um Entwicklung von, von Charakterstärke, von im weiteren Sinne von Menschlichkeit. Mhm. Ja, also das ist das. Okay.
1: Persönlich würde ich sagen im engeren Sinne, aber wenn ich dir alles richtig verstanden habe, was du gesagt hast. Ähm, ich möchte mal zurück ganz kurz, du hast, wir waren ja eingangs mit der Frage jetzt auch beschäftigt, ähm, was können Menschen tun, die keine großen Ausbildungen machen, so eine Sozialkompetenz oder zum Coach gehen oder zum Lebensberater gehen, da waren einige Beispiele dabei und äh, mir fällt der, der Dr. Hupfnagel ein, der Gehirnforscher, mhm. der in seinen Vorträgen meinte, ja, okay, mit, welchen, mit welchem Bild gehen wir abends schlafen? Ne? Er unterteilt ja in grüne und rote Ordner. Mhm. Rote, die es eher schwierig machen, wenn man kurz vorneischlafen und dann mal die Zip 24 schaut ja. und die mhm. Katastrophenberichte man sieht, oder einen grünen Ordner äh, verwendet. Das ist eine Frage, Rot kennen wir, wissen wir, brauchen wir. In, wo man keine Anleitung geben und so, ja. aber äh, Jimmy, ich komme fragen, kann ich kann mich fragen, wie macht man es mit den Grünen?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage und da hat sicher jeder so seine Strategien, Also da äh, hilft es, also meine persönliche Erfahrung ist die, dass es äh, eine Hilfe sein kann, äh, bestimmte Arten von Texten zu lesen, seien sie wie gesagt äh, äh, von großen Philosophen, großen Denkern äh, oder auch aus heiligen Schriften, also auf jeden Fall. Dinge, die halt eben ermutigend unterstützend sind, äh, wenn schon äh, also Bilder, also das heißt, wenn man schon eher über den visuellen Kanal den, den Abend abschließt, dann ja, also dann entsprechend auch, da gibt es ganz viel, zum Beispiel TED-Talks, wo es in der Regel, äh, äh, es um Beiträge gibt, geht, äh, wo Menschen versuchen, für andere was zu tun und das ist auch eine gute Quelle der Inspiration, der Ermutigung. Und äh, mag sein, dass sich vielleicht eine Ehepaar zusammenschließt und, und, und den Tag für Revue passieren lässt und sagt, okay, heute war es so, was haben wir für, für Schwierigkeiten gehabt, was war ermutigend, was haben wir gelernt. Ja? Und, äh, und in diese Richtung vielleicht den Tag abschließt. Ja? Und ja, da gibt es viele äh, Mittel und Wege. Aber ich bin da ganz bei diesem, äh, diesem vortragenden Hufnagel, so wie ich es verstanden mhm. habe, dass es auf jeden Fall etwas Gutes ist. Äh, sich eine gute Grünportion zu genehmigen, ja, was für Quelle auch immer.
1: Jetzt wo äh, wir bei uns in der Firma auch so das Credo ähm, aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, äh, dass jede Entwicklung beginnt mit einer Frage, die man sich stellt. Mhm. Und wenn wir jetzt bei den Mutmachergesprächen sind, und äh, das ist sehr genieße mit dir, mhm. sehr ermutigend. Gibt es eine Frage oder mehrere Fragen, vielleicht, die sich Menschen stellen können, die als Ergebnis mit Sicherheit ein, oder größter Wahrscheinlichkeit Mut hervorbringen oder Mut machen? Mhm. Hast du vollkommen unabgesprochen jetzt die Frage, aber vielleicht gibt es ja sowas aus deiner Erfahrung. Mhm.
0: Also mir gefällt so der Gedanke oder die Auseinandersetzung mit der Frage so, angenommen es gäbe etwas, das du ab morgen anders tust, ja, und dieses Tun wird von anderen beobachtet, die ihrerseits, ja du bist ein Modell in dem Moment wo du was tust, wo du anders tust, und diese anderen Menschen nehmen sich zu Herzen und sehen, das, sehen dass das auch gut ist und machen das dann auch ja, und, und, äh, und so weiter. Nicht? Das ist so was wie ein Schneeballeffekt. Was könnte das sein? Ja, was du als, als allererstes veränderst, wo du sagst, es tut mir gut und ich es tue und Modell werde für andere, wodurch es mir auch andere nachahmen. Ja, in dem Moment, wo wir Handeln sind wir ein Modell, dann was könnte das sein? Und da gibt es, glaube ich, ja, unzählige Antworten darauf. Jeder wird, wird so Seins sehen und, und überlegen, ja, das ist etwas, was, was eben auf mich zutrifft und ja, wo ich was anders tun könnte, dass es auch anderen besser
1: geht und, und mir natürlich auch. Mhm. Also so die innere Schublade aufzumachen und dann die das herauszuholen, was so in uns schlummert. Mhm. Also angenommen, morgen, morgen legen wir los, was mhm. wird sein, was andere auch dann bemerken. Mhm. Erinnert mich so an die Wunderfrage, die mhm. es als, als, als Coaching-Technik gibt, die ja sehr effizient ist auch. Ähm, ja Angenommen, ich könnte dich noch was fragen, was für dich wichtig wäre und wo andere äh, erbaulich äh, vor dem Computer sitzen und zuhören oder im Auto oder wo auch immer. Welche Frage wäre das? Welche sollte ich dir stellen?
0: Das ist eine schöne Frage, die liebe ich besonders. <lacht> Ja,
1: Zwei Coaches reden miteinander. Ja. Wie spät ist es denn? Weißt genau. gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, was,
0: äh, was in diese Richtung geht, wobei jetzt, jetzt keine, keine Frage, sondern mehr, mehr eine Antwort oder eine Feststellung, eine Reflexion dessen, was, äh, was jetzt mein, mein Leben betrifft, so jetzt hättest du mir die Frage gestellt, was waren Dinge, die dich am meisten ermutigt haben, äh, dann wäre die Antwort, das waren eigentlich Menschen, die ich sehr geschätzt habe, die mir eigentlich etwas zugemutet haben, was mir selbst nicht zugemutet habe. Ja, das heißt, das, dieses Konzept im anderen Wachstumspotenzial zu sehen, im anderen... Äh, ja, Dinge zu sehen, die er möglicherweise selbst noch nicht sieht. Ja, und dieses Prinzip der Zumutung, das, ich mute es dir zu, dass du das schaffst, ja, dass du das kannst. Und äh, das war für mich eine unheimliche Quelle von, von Ermutigung, von Mut. Wobei, es, also das war ein Lernprozess, weil manchmal äh, war ich so... Äh, also, ja, das war einfach so, so zunächst einmal schon fast verstörend, also was ich mit dieser Aufgabe um Gottes Willen, ich, das heißt, da, da darf man auch ruhig in, dieses, in, in diesen Mut hineinwachsen und, und, und an sich glauben, ja, und, aber das ist etwas, wo, wo ich sage, also wenn es ein gesellschaftliches Umfeld gäbe, wo, wo Menschen wirklich sich entfalten und... und wenn jetzt irgendwelche Firmenchefs gerade zuhören, dann vielleicht schauen sie sich ihre Mitarbeiter mit diesem Auge an, also der Zumutung im Sinne von, da ist viel mehr da, als du selbst überhaupt wahrzunehmen vermagst. Ja.
1: Das ist eine der Fähigkeiten, die dich selbst beschreiben würden, diese Anheimgabe einer Fremdwahrnehmung, einer positiven, die ich bestärken mhm. Um den Mut zu entwickeln, weiterzumachen. Mutmacher sozusagen. Genau. Okay. Ähm, ja, sehr erbauliches Gespräch. Sind wir fertig? Was sagst du? Ich denke schon. <lacht> wir haben was nichts mehr zu sagen. Na, wir haben sicher genug zu sagen. Also. Müssen wir schnell einen grünen Ordner kriegen? Genau. Ähm, ja, ich bin heute halt vier Stunden nach Innsbruck gefahren und äh, mit Vorfreude auf dieses Gespräch und auf die, die morgen noch kommen. Und der Weg hat sich gelohnt und wird sich immer wieder lohnen, ähm, um einander so auszutauschen, in dem Sinne, wie du es auch gemeint hast, einander Mut zu sprechen. Und ähm, am, Anfang, am Beginn des Gesprächs habe ich dir gefragt, ob du einen Appell oder irgendeinen Schlusssatz würde ist, haben wir nur noch an oder da ja. noch oder was? Oder?
0: Ja, das ist schon das, was ich vorhin gerade erwähnt habe. Diese Frage? Hatte. Ja. Okay. Also fragt euch Leute
1: und sucht nach eigenständig, einständig nach der Wahrheit.
0: Genau, und das gebahrt auch äh, mit, äh, mit diesen Augen, äh, all die Menschen, mit denen wir interagieren, mit denen wir in irgendeiner Form in einer Beziehung stehen, mit, mit dieser äh, mit diesem Auge zu betrachten, dass sie zu viel mehr fähig sind, ja, was sie selbst überhaupt vielleicht glauben imstande zu sein, fähig sind. Das war jetzt kein deutscher Satz, aber ich glaube, die Message ist angekommen, ja, dass wir halt eben, ja, wenn wir mit Menschen es zu tun haben, dass wir denen Großes zumuten.